0: Die Rantner. Hallo und herzlich willkommen zu der Unglückszahl der 13. Folge vom Rentner-Podcast. Patrick wieder mit dabei.
1: Hallo Ali.
0: Jojo. Hey, so, und heute geht es um die, ja, ich sag mal, um das schönste Hobby, kann man das sagen? Die schönste Freizeitbeschäftigung. Vor allem ich allem, oder? Ist es zumindest so. Also, ja, ich unterschreibe ähm, das. Es geht um Königfußball und Dahingehend passend ein nicht, oder vielleicht das schrecklichste und schlimmste Thema, was ja, der, der Sport in den letzten Jahren, glaube ich, mitgemacht hat. It's ever, ever. Schlimmste ja. Thema ever.
1: Um,
0: und es ist die WM 2022 Ende des Jahres, die in Katar stattfinden wird.
1: Kann ich wir ja, ausrasten? Um, <lacht> Ja, also das ist,
0: eine, das ist eine, Folge, die sehr viel, wo sehr viel Korruption, sehr viel oh. Weggucken passiert ist und ja, wie hast du das? Wann, wann, du das erste Mal gehört hast? Wann die Vergabe war an Katar? Weißt du das noch?
1: Ich habe, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es, ähm, glaube instant ab dem Zeitpunkt, wo das irgendwie in den Medien ähm, Runde und Kunde getan hat sofort komplett alle nur in Fragezeichen ausgebrochen sind und sich gedacht haben, what the fuck is happening? Ähm, Katar, also die meisten wussten nicht mal, wo es auf der Landkarte liegt, geschweige denn, dass, dass Fußball gespielt wurde. Und dann hat man ja direkt in den nächsten Tagen und Wochen schon gehört, da hat es im Sommer 50 Grad und Stadien gibt es auch keine. Und man denkt sich, man hat sich damals schon gedacht, what the fuck FIFA? Jetzt sind wir, wie viele Jahre später? Keine Ahnung, sechs, sieben Jahre später. Und man denkt sich, man denkt sich, nach den Erfahrungen der letzten sieben Jahre nur noch mehr What the Fuck, FIFA. In welcher Welt war diese Vergabe logisch? In welcher Welt war diese Vergabe gut? Ah, ah, du lieber.
0: Ja, also ich sage jetzt einfach mal so, aus reinem, naivem Denken raus, kommt zuerst die Nachricht, die WM wird vergeben an Katar. Denkt man sich zuerst, hm, wie du gerade gesagt hast, What the Fuck. So, dann kommt natürlich die Info 50 Grad im Sommer. Also müssen wir die WM im Winter austragen zur Weihnachtszeit.
1: Ah, wer kam denn auf die?
0: die, Sorry. äh. Dann, ich in meinem naiven Dumm-Dumm-Denken gehe dann erstmal, was, die haben keine Stadien? Alles klar, ist ja erstmal cool, weil dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden, um diese Stadien zu bauen. Denke ich mir. Genau, so. Und jetzt kommt das wirklich das wirklich tragische an der ganzen Sache, dass es von Sicherheitsmaßnahmen oder irgendwas da absolut nichts gab. Und ich will mir nicht anmaßen, weil ich auch die aktuellsten Zahlen nicht weiß und ich da niemandem auf den Schlips treten will, es sind unfassbar viele Menschen auf den Baustellen gestorben.
1: Ja. Ja, weil es einfach auch überhaupt keine Arbeitnehmerschutzgesetze in Katar gab, also das ist ja, da gibt es, wie du sagst, andere Experten für, aber ähm, es gibt dort nicht so wie bei uns ein Gesetz, das den Leuten vorschreibt, dass sie Pause machen müssen oder dass sie nicht in der glühenden Hitze ewig arbeiten dürfen, das wurde dann irgendwann ein bisschen nachgereicht, aber ey, wer soll es denn überwachen? soll die FIFA dahinter stehen und das überwachen? Die wissen doch, dass sie die Stadions nie fertig bekommen würden, wenn das nach europäischem Maße gebaut werden würde. Ist denen doch klar? Also erstmal finde ich es absolut krass, dass so eine, eine WM
0: an so einem Ort überhaupt vergeben wird. Und das fängt, und da fängt, meiner Meinung nach, fängt das Thema schon an. Und das ist einfach die Korruption der FIFA. So, keiner kann mir sagen, dass da nicht unfassbar viel Geld geflossen ist, damit diese Vergabe in die Richtung geht. Ja, wir das haben das ist schon. offiziell. Ne? Wir also haben das, das schon 2006 ja. mitgekriegt. Und was wurde gemeckert ja. über Franz Beckenbauer, der äh, irgendwas an Handgeld kassiert hat für irgendwas und schieß mich tot. Aber hey, das war schon nicht das die, die, die feinste Art, überhaupt sowas anzunehmen. Überhaupt sich ausnehmen zu lassen, sich dem überhaupt sich bloßstellen zu lassen, weil es sowieso rauskommt. Aber, aber, man muss dazu sagen, jetzt natürlich auch im Nachhinein betrachtet, aber das war auch vorher nicht das Thema, dass bei uns natürlich eine ganz andere Wirtschaft und eine ganz andere Gegebenheiten sind von Stadien und von allem. Da war nicht irgendwie zur Rede, alles klar, wir ähm, gefährden hier Leben durch irgendwelche Sachen, die gebaut werden müssen. Ich denke auch mal damals für 2.6 wurden ähm, Trainingszentren Hotels oder was auch immer wurden auch gebaut. Ja, also es sind natürlich andere Sicherheitsmaßnahmen. Deswegen ich möchte es mal nicht. Es ist nicht das gleiche Paar Schuh. Nein, ja. nein. Ähm,
1: weit davon entfernt.
0: Aber es geht da im Hauptsache erstmal darum, wie fucking korrupt da alles ist. So und Katar, wo fucking kein einziges Stadion steht, was dieser WM tauglich wäre. Es ist unfassbar. Jetzt, jetzt mal dir nun mal aus, was ich die ganze Zeit denke, ist, alles klar, die lassen da jeden, keine Ahnung, 0815 Menschen, der da lebt, da arbeiten, damit er auch diese 50 Cent am Tag auch kriegt, ja, wer wer kontrolliert denn das, was da gemacht wird, da sind dann 30.000 bis, ach, bis 60.000
1: Menschen in dem Stadion, was ist denn, wenn da irgendwas schief geht, ja. Frage nicht, Frage nicht. Nein, das ist, das ist von vorn und hinten so krank, weil eben du jetzt die Vergabe auch schon angesprochen hast. Und wir wissen ja wir wissen ja seit Jahren, dass es der FIFA nur um Kohle geht. Da geht es ja auch gerade bei diesen WM- und EM-Vergaben nicht darum, dass das an das Land geht, das irgendwie von der romantischen Seite her oder von der logischen Seite her naheliegend wäre. Also da entscheiden ja nicht, weil es entscheidet ja nicht du und ich als Fußballfan, ähm, weil wir wollen wir wollen Weltmeisterschaften in, in England sehen, in Brasilien, in, in Frankreich, in Ländern, die Fußball leben. Das ist ja so ein Stück weit Fußballromantik und das war ja auch immer so ein Stück weit, also ich habe das, als 2008 die Europameisterschaft nach Österreich kam, 2006 war sie in Deutschland und das ist ja auch für mich irgendwie ähm, der Mann ist ja auch da verwurzelt, auch, auch in Deutschland und ich fand halt 2.6 Deutschland, 2.8 Österreich, ich fand, das war einfach eine super geile Zeit, weil ich es irgendwie als Belohnung, ich meine, ich weiß mein nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es ist schon irgendwie eine Art Belohnung, wenn du eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft einfach in deinem Land hast oder in einem Land, das dir nahe liegt und 2008 Europameisterschaft in Österreich war einfach das Größte in dem Land, also man muss sagen, Österreich ist natürlich im Fußball ein ganzes Eck kleiner, als es Deutschland ist. Und als 2008 hier die Europameisterschaft stattgefunden hat, was da an Infrastruktur aufgebaut wurde, ja, was da an Fußballleidenschaft losgelöst wurde, unter den Fans, unter, aber auch unter Menschen, die mit Fußball vorher nichts am Hut hatten, das war halt sensationell, weil man halt auch in Österreich gemerkt hat, okay, es ist ja generell ein fußballbegeistertes Land, und jetzt kommt die Europameisterschaft. Und das ist schon eine große Ehre, dass man jetzt die größten Kicker der Welt im eigenen Land begrüßen darf. Und dann hast du halt so eine Vergabe wie Katar, wo so offensichtlich nur ausschlaggebend war, dass da Kohle hineinfließt. Und kein Mensch bei der FIFA kann mir wirklich sagen, so dieses, naja, aber wir wollen ja auch an Länder vergeben, die sich noch entwickeln, damit da der Fußball sich entwickelt. What the fuck? Come on. Das ist Bullshit. In Katar wird in drei, vier, fünf, sechs Jahren kein Fußballstadion mehr stehen von denen, die da jetzt sind. Die werden nicht stehen, weil sie nicht gebraucht werden. Guck dir das an in, in, in Brasilien, Südafrika, was mit den Fußballstadien passiert ist. Die, die noch nicht zurückgebaut wurden, stehen halb leer. Es ist einfach kompletter Irrsinn für eine so eine Veranstaltung, große Infrastruktur und Stadien aufzubauen, ohne Nachhaltigkeit. Und das ist, man hat das schon jetzt oft genug gesehen. Es ist kompletter Schwachsinn. Und das tut mir dann schon als Fußballfan einfach im Herzen weh, wenn du dann so eine Vergabe wie Katar hast. Ja, also ich
0: weiß auch nicht mehr, wann ich wirklich ähm, über diese Opferzahlen und über das Ganze drumherum und über ähm, Sponsorengelder, die nicht da landen, wo sie eigentlich landen sollten, wann ich da genau zum ersten Mal drüber, drüber gelesen oder gehört habe oder mich entschieden habe. Aber es steht nicht erst seit einem halben Jahr fest, sondern schon länger, dass ich diese WM nicht schauen werde. So, zugegeben hat für mich EMWM in den letzten Jahren schon an Attraktivität abgenommen. Aber das würde ich nur noch mal untermauern, dass ich selbst im heißesten Fußballfieber mir diese WM nicht angucken würde. Und ich persönlich gesehen, und das ist einfach nur mal von dem, weil ich da halbwegs, wenigstens irgendwas weiß oder auch Namen kenne, die in entscheidungstreffenden Positionen sitzen, ich es eine Schande finde, dass Deutschland zu dieser WM überhaupt fährt.
1: Aber auch viele andere Verbände. Ja, ja aber ich kann jetzt nur davon reden, ich weiß jetzt
0: nicht, wer bei England, Frankreich und Y -Y 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 da irgendwo sitzt, aber es wird alles der gleiche Grund sein und das ist Geld.
1: Das ist äh, absolut richtig. Ich glaube aber, oder würde die These aufstellen, ich weiß nicht, was du denkst, wenn nur ein einziger Verband, ein einziger Verband, ja. der Eier gehabt hätte und gesagt hätte, wir fahren da nicht hin, ich glaube, da wären alle anderen auch umgefallen.
0: Ja, also allein schon durch den Druck, den du erzeugst genau, auf genau. die anderen, dass du sagst, hey, diese unfassbare Unmenschlichkeit, die da passiert, das lassen wir uns nicht gefallen und versuchen wenigstens so proaktiv dagegen anzugehen. Ja. So, wenn dann natürlich noch sagt Frankreich, boah, uns ist das egal, wir fahren trotzdem, macht dann natürlich kein Mensch.
1: Es interessiert Nein. dann auch kein Mensch mehr. Also, wenn du zum Beispiel, wenn. Beispielsweise Frankreich gesagt hätte, wir fahren und Deutschland ist nicht dabei, England ist nicht dabei, Italien, gut, Italien ist ja nicht dabei äh, ja. und die ganzen anderen Großen sind nicht dabei, ne? Wird ja keiner mehr gucken. Also es wäre doch scheißegal, wenn Frankreich eine Weltmeisterschaft gewinnt gegen, nicht diskutierlich, aber g- gegen Katar im Finale und Japan im Halbfinale schlägt, dann wird ja kein Mensch sagen, was für eine Leistung. Ne?
0: Ja, das ist halt, das ist halt das, also man hat ja im Endeffekt, bei so einer Vergabe, auch wenn man es nicht versteht, auch wenn es Weihnachten stattfinden soll und und und, ich glaube, man hat am Anfang einer Vergabe schon noch eine Art Hoffnung. Ich meine, ich hatte auch nie wirklich große Hoffnungen bei Brasilien oder, weißt du, so Südafrika, aber das waren unterm Strich gut oder ich meine zumindest mich zu erinnern, dass es so war, gut organisierte WMs.
1: Ah, Brasilien war auch eine Katastrophe.
0: Echt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja,
1: ja. da wurden, wurden, Aber auch in Südafrika wurden da zum Teil Stadien direkt in die Slum-Gebiete reingehauen, weil einfach sonst nirgendwo so Platz war. Und dann hast du da wirklich die die Hütten, in denen die Leute ärmsten, sausen und direkt... Ah, ja, die wurden umgesiedelt, so ne? Ja, genau, ja. genau. Direkt daneben das Millionenstadion. Also da lief auch schon viel schief. Ich finde halt, bei Brasilien konntest du immer noch argumentieren, mit dem du sagst, es ist einfach das Vaterland des Fußballs. Also Brasilien, das verbindet man mit Fußball, das ist Leidenschaft. Und ich fand auch in Südafrika, wie gesagt, man musste die Menschenrechte in dem Fall jetzt mal ausklammern. Aber ich fand auch in Südafrika war der Zugang zu Fußball ein anderer. Also man hat schon diese afrikanische Verrücktheit in, 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 bei, der, bei der WM einfach gemerkt. Ne? Also dieser, dieser Flair, auch die das war eine Katastrophe aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, da identifiziert sich ein ganzer Kontinent gerade mit dieser Weltmeisterschaft und das fand ich, hat hat dann irgendwie einen Charme ausgemacht, aber es fehlt ja bei Katar alles, also zusätzlich zu diesen Menschenrechtsverletzungen, die du vielleicht auch in Brasilien äh, und in Südafrika schon hattest, aber das ist halt ein Land, das mit Fußball gar nichts am Hut hat, aber das habe ich ohnehin schon gesagt. Das kotzt mich an. Und was ich auch noch sagen muss, dass das im Winter stattfindet, ist ja wohl die größte Farce ever. Und der, der sich das ausgedacht hat, gehört geschlagen und gefesselt und geknebelt. So ein Schwein. Ganz ehrlich, lass nach den letzten Podcasts, die wir hatten über Will Smith
0: und Amber Heard, lass nicht über Leute reden, die es verdient haben, werden zuzuschlagen. Das ist ist richtig. Aber nein, es, es gehört zumindest dazu, dass so einer nicht Entscheidungen treffen darf.
1: So. Das ist vielleicht ja. einfach nur mal oben drüber. Ja. Ähm. ja, Aber ich kann dir sagen, wie das gelaufen ist. Die haben uns an Katar vergeben, dann hat irgendjemand in der Zeitung geschrieben, da ist 50 Grad im Sommer. Dann hat die FIFA eine Sondersitzung einberufen und sind sie da zu zwölf gesessen. Ähm, ja Leute, da hat 50 Grad im Sommer. Äh, was sollen wir tun? Uh, ja, was das ähm, wir es im Winter. Okay, danke. Was ist, los? Was, <lacht> ist, was ist los, Jungs? Habt ihr an Heiligabend Bock auf WM? Das <lacht> um, ist absurd und alle, Das ist absurd krank. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal, wie das laufen soll dieses Jahr. Also vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der ähm, total heiß auf diese Weltmeisterschaft ist und es sei ihm total vergönnt. Aber stellt, wie stellt man sich das vor, bei dieser WM dabei zu sein? Für mich war Fußball-Weltmeisterschaft immer mit Freunden draußen im Garten oder Public Viewing oder am Balkon bei einem Bier äh, Fußball anmachen, gemeinsam gucken, eine geile Zeit haben, vielleicht vor den Spielen noch ein kleines Rundchen am Bolzplatz kicken, das war für mich Fußball Und jetzt machst du das am Glühweinstand oder wie oder was, also, wie guckst du Weltmeisterschaft?
0: Also für Jahr? mein persönliches Empfinden war zum Beispiel schon 2002 in Südkorea sehr fragwürdig. Ähm, ne, mit allem, was natürlich da in der näheren Umgebung immer passiert ist. Ähm, aber, und da, ich möchte nicht darauf eingehen, sondern einfach nur, es hat sich schon nicht WBM angefühlt, weil du einfach durch die Zeitverschiebung nicht das Feeling, also du hast um 11 Uhr in der Früh im Endeffekt die, die, die Spiele und ähm, das sind aber Sachen, die für mich nicht ausschlaggebend wären. Wenn ich heiß auf eine WM wäre und das, das hat zwölf Stunden Unterschied und ich gucke halt morgens um acht oder nachts um drei ähm, ein Spiel, ist es auch fein für mich. So Natürlich kriegst du nicht das Feeling wie bei der WM im eigenen Land oder wie in Österreich-Schweiz ähm, damals, war das Ö- Ö- Österreich-Schweiz, ne, war das? Mhm, ja. Österreich-Schweiz, ähm, genau. Oder selbst und das soll man sich mal ausmalen, als in der Ukraine sogar was war. Mhm, Ukraine, ne? Ja. 2-8 das, ne? nee, äh, 2-12. 2-12, ja. ja ähm, und ja, das ist schon nicht das kranke Feeling, was man halt kennt, weil man halt im eigenen Land, die war auch einfach mehr oder weniger perfekt bis auf ein Spiel. Ähm, und es ist ich finde es alles sehr, sehr schlimm, was, was gerade im Fußball überhaupt passiert. Ja, man kann über über generell, was Transfersum, was Gehälter, was was jede fucking Bratwurst im Stadion kostet, ich kann es momentan tatsächlich sehr schwer ertragen, mich für überhaupt irgendwas davon zu begeistern. Weil es einfach, ja, auf der fucking Welt ist so viel Scheiße und wir haben so viel Mist in den Corona-Jahren gehabt, was jetzt jeden persönlicher auch betraf. Und ja, dann muss ich mir sonntags, mittags anhören, wie Aki Watzke oder wer auch immer rumflennt, weil ja, wir haben jetzt 100 Millionen weniger eingenommen. Hey, fucking Scusi! Ja? Ja, wir müssen aber jetzt mal wieder Corona, wir machen jetzt die 3G, Hauptsache kommen Leute rein. Scheiß drauf auf, eine fucking Pandemie. Wir wollen die Einnahmen, wir brauchen die Einnahmen. Ja? Ey, was diese Leute da verdienen und ich rede nicht von dem fucking Masseur, der vielleicht 2000 Euro im, im Monat kriegt, also wahrscheinlich auch mehr ist, aber ja, der im Vergleich zu allen anderen da fucking Peanuts kassiert, ja, da wird drüber diskutiert, ob jemand Gehalt einbußt damit der ganze Verein weiterlebt, das ist doch ein fucking Witz, diese fucking geldgeile Scheiße, die da in diesem Sport passiert. Das ist von der FIFA angezogen über jeden einzelnen fucking Verein in den fünf Top-Ligen Europas. Ja, was, womit da, über was für Summen da geredet wird, ist einfach eine fucking Frechheit. Ja, was da einzelne Leute verdienen, ist eine fucking Frechheit.
1: Ja, aber das ist, was du, was du ähm, gerade eben gesagt hast. Ähm, das zieht ja die FIFA an. Ähm, und die FIFA gibt dieses System vor, in dem sich alle anderen Verbände bewegen. Und die FIFA fährt seit Jahren einen ganz klaren Kurs, der. Nur darauf abzielt, mehr Kohle zu scheffeln. Also mit jeder Entscheidung, die die FIFA in den letzten 20 Jahren getroffen hat, kannst du ganz klar sagen, da geht es nur um die Kohle. Ob das, also die Idee der Super League, die, die wollen wir jetzt gar nicht mit reinnehmen, die, die füllt eine andere Folge. Aber ob das jetzt diese dritte Conference League ist, ja wo es auch nur darum geht, wieder mehr TV-Einnahmen zu haben oder ob es darum geht, ob nächstes Jahr die Champions League wieder mit mit neues System, mit mehr Spielen, anderen Spielen, bessere Vermarktung. Es geht in jeder Entscheidung nie um das Sportliche, es geht nur ums Finanzielle. Es geht darum, dass die großen Vereine mehr Geld bekommen und das ist das große Problem, was wir im Fußball mittlerweile haben und ich habe das, ich sage das immer wieder, weil ich als, als österreichischer Fußballfan auf der anderen Seite der Schere bin. Die Schere klappt so weit auseinander, weil die kleinen Vereine und die kleinen Fußballländer da nicht mehr mithalten können. Es geht einfach nicht. Wenn ich mir angucke, was in England für TV-Gelder bezahlt werden und dann schaue ich mir an, was hier in Österreich für TV-Gelder bezahlt werden, das ist einfach eine so krasse, kranke Welt. Das sind so viele so viele Nullen dazwischen. Das funktioniert nicht und du beförderst als FIFA ein System, das die großen Vereine stärkt und die kleinen Vereine immer mehr in die Ecke drängt. Und das ist einfach, das ist das Mindset der FIFA seit Jahren. Es geht nur um Kohle, es geht um persönliche Bereicherung, es geht nur um mehr, mehr, mehr. Ja, und jetzt haben wir
0: wieder das gleiche Thema wie bei Nestle, wie bei dem Thema letzte Woche mit Amber Heard und diesen ganzen Filmstudios, ist ja genau das Gleiche jetzt. Es interessiert einfach den Großteil der Leute nicht. Die werden WM gucken, die werden WM feiern. Und wenn es unterm Weihnachtsbaum ist. ja, Oder wenn da äh, 100.000 Leute sterben. Oder wenn einfach nur es lächerlich ist. Weil hey, in vier Jahren ist die nächste WM, keine Ahnung wo, ich war überhaupt glaube, USA ich, kommt dann, ja es. Ist, ist egal, ob es USA ist, ob es irgendwo Europa in einen der fünf ähm, Top-League-Länder äh, ist, ähm, ist es kackegal. Weil dann ist es ja wieder im Land, wo es cool ist und ey, äh, alles gut und ey, äh, das ist eine gute Entscheidung gewesen und äh, ey, Hauptsache WM. Ja, aber die Hintergrundsachen, finde ich, sind gerade dabei, was so viele äh, Menschenleben betrifft, ähm, kann man es, finde ich, einfach nicht mehr weder wegschweigen noch weggucken und ich würde mir wünschen, dass die ganzen Top Verbände und selbst wenn es nur sowas wie sowas wie fucking Island
1: ist, die sagen, hey wisst ihr was,
0: fickt euch ins Knie, wir scheißen auf
1: euch in eure WM. Ja, schön wäre es, schön wäre es. Es ist, wie du sagst, natürlich die Thematik, das muss man auf jeden Fall ansprechen, ähm, dass es nur über den Weg der Konsumenten geht. Also es liegt an uns zu sagen, wir machen da nicht mit. Und da ist jeder gefragt. Und es ist immer, und wir haben das auch im Podcast und bei Nestle und schon so besprochen, es ist ja dann immer die Aussage, was kann ich als Einzelner ändern? Also was ändert es, wenn ich jetzt nicht gucke? Das wird niemanden interessieren. Und das ist einfach der falsche Zugang. Das ist einfach, der korrekte Zugang wäre, ich mache das aus Überzeugung nicht mit, Und wenn diesen Zugang 100.000 wählen oder dann 800.000, 2 Millionen, die FIFA merkt das schon. ja, Und die FIFA wird nicht pleite gehen deswegen. Die FIFA wird diese WM durchziehen, die werden dann einen Strich drunter setzen und dann werden sie weiter gucken. Aber der Lerneffekt kann dann vielleicht doch der sein, dass dann doch vielleicht die persönliche Tasche nicht so gefüllt ist, wie sie vorher bei den WMs war. Und man sich dann beim nächsten, bei der nächsten Vergabe dann vielleicht doch nochmal, und wenn es nur aus persönlichen Befindlichkeitsgründen ist, dass sich dann der FIFA-Typ, der da sitzt, dann doch denkt, na, ne, beim nächsten Mal möchte ich mir wieder mehr Kohle in die Taschen scheffeln, vergeben wir es doch lieber an ein Land, wo das besser funktioniert, dann ist auch schon allen
0: geholfen. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kannst, also nicht du jetzt, aber wie kann man generell irgendwas davon rechtfertigen? Ja, wie kannst du? Ich meine, jeder sollte seinen eigenen Kopf und seine eigenen Meinungen und eigenen Gedanken haben. Aber und da finde ich wieder, ist und das ist einfach nur mal gesprochen jetzt auf dem DFB. Da bist du in der Rolle der Vorbildfunktion. Ja, wenn du, wenn wenn hier, weiß ich nicht, Person XY von seinem, und das ist soll nicht despektierlich sein, sondern einfach nur ein Beispiel, von seinem Trucker-Job ähm, 14 Tage auf Tour und freut sich am Wochenende einfach nur nach Hause zu kommen, die drei Tage dazu sitzen und ein bisschen Fußball zu gucken. So, ist alles fein. Aber der macht sich vielleicht nicht grundlegende Gedanken über sowas, was okay ist. Nicht gut, aber auch nicht ne? Verkehr also schlimm. Ähm, aber wenn der sagt, hey, Wenn der DFB sagt, die fahren dahin, dann wird schon irgendwas, äh, da wird das schon nicht so schlimm sein. So, wie kannst du als Fernsehsender sagen oder mit Freude ankündigen, wir übertragen die WM?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ja, und ich lass einfach mal den Teufel an die Wand malen. Die Formel 1 war vor ein paar Wochen in Saudi-Arabien, meine ich zumindest. Ne? Das war das Saudi-Arabien, das Rennen. Auf jeden Fall da hinten, ich sag mal da hinten die Ecke. Ja? So. Als da in der Gegend von, dem, von der Rennstrecke, was in die Luft geflogen ist, hatten einige Teams gesagt, ähm, hatten einige Teams gesagt, ähm, ja, wir wollen nicht fahren. Ne? Was ist denn, wenn hier nochmal was in die Luft geht, während wir gerade auf der Strecke sind oder was auch immer da sagen die, hey, ihr fahrt oder ihr reist nicht aus diesem Land aus, weil es halt Kohle ist. Ja. Und wenn jetzt irgendjemand glaubt, dass sowas in der Art
1: anders wäre in Katar, ja, dann gut Nacht. Es ist, es ist genau dasselbe. Das Problem ist ja, dass die FIFA so ein krankes System entwickelt hat, aus dem die Verbände nur noch schwer rauskommen. Man muss ja, man muss das ja mal festhalten. Äh, welche Möglichkeiten haben eigentlich einzelne Vereine oder einzelne Landesverbände, ähm, gegen die FIFA vorzugehen? Und die Möglichkeiten liegen tatsächlich bei Null. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich boykottiere jetzt diese WM und fahre nicht hin. Das ist möglich. Ähm, aber ich kann nicht sagen, ich trete aus der FIFA aus, weil das würde im Endeffekt bedeuten, dass ich aus allem austrete. Ja, Ich habe dann keine Länderspiele mehr, ich kann zu keiner EM, zu keiner WM, ich kann meine Liga nicht mehr äh, irgendwie, ich kann keine Champions-League-Plätze mehr vergeben, das heißt mein, meine, meine Landesliga spielt in keinem Wettbewerb mehr, keinem internationalen. Also da hängt so viel bei und das ist das, was ich vorhin äh, auch meinte, als ich gesagt habe, wenn einer mal umfallen würde, genau das kann man auch hier anwenden. Also wenn einer mal die aus diesem FIFA-System austreten würde oder man sich zusammentun würde und sagen würde, okay, wir machen Druck und, und machen so viel Druck auf die FIFA, dass wir sagen, okay, entweder ihr ändert gewisse Dinge und Verfahren oder wir machen da unser eigenes Ding. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, wie man die FIFA zu gewissen strukturellen Änderungen ähm, bringen kann. Anders geht es nicht. Als einzelnes Land, als einzelner Verband hast du de facto keine Chance, weil du bist dann komplett isoliert vom internationalen Fußball und die FIFA und die Champions League und die, die Marketingmöglichkeiten, die diese die, die FIFA einfach hat, die fahren über dich drüber. Ja, Es interessiert dann, also vielleicht findet das, wenn man jetzt das Beispiel Deutschland nimmt und der DFB sagt, wir machen nichts mehr mit euch, ja. Das findet vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre, finden das alle witzig, aber spätestens nach einem dritten Jahr, wenn die Leute dann trotzdem, oder wahrscheinlich schon früher, wenn die Leute trotzdem bei der Champions League dann einschalten, was sie geil finden. Ne? Und diese Quoten bekommst du ja einfach nicht nur über Pokal oder Liga. Also das, das, dieses System ist so krank einfach aufgebaut, weil man so von diesem Monopolisten-FIFA abhängig ist oder UEFA, ähm, selbe Prinzip dass das einfach gar keine Möglichkeit gibt. Also ich glaube Champions League ist ja F- UEFA, aber im Prinzip, du weißt, was ich meine, du kannst naja. halt von diesen beiden großen, kannst du ja nicht einfach austreten, weil du sonst halt komplett isoliert vom internationalen Fußball bist. Ja, aber ich sag ganz ehrlich,
0: für mich jetzt natürlich da keinen negativen Aspekt von hätte, dann ist das halt so. Ja. 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 Was rechtfertigt was denn? Was, was? Was rechtfertigt denn was? Was verdient
1: der DFB? Was die die Ticketpreise für Länderspiele? Ja, es ist halt die TV-Gelder, ne? Das darfst du, darfst du nicht vergessen. Also ehrlich, ehrlich, wir haben viele
0: Sachen im Podcast und wir haben viele Sachen gerantet. Ich hasse da jeden einzelnen. Ich hasse jeden einzelnen von diesen. Boah, ich kann es gar nicht aussprechen. Es ist einfach nur unfassbar, dass da was für auch da beim DFB für Summen und Gehälter fließen. Das, das kann man sich noch nicht mal ausdenken. Was da passiert, was da in die Taschen der Einzelnen geht, für, ja. sorry, mehr oder weniger auch fucking nichts tun. Ja. Ja, ich spreche jetzt eine Person an beim DFB, ja, die ich seit 2006 fucking gefressen habe. Bitte nicht verklagen. Ja. Ja, ich hoffe, hört's. Ja, ja. und das ist Oliver Bierhoff. Dieses Stück Schmutz ist so unfähig, dass für ihn eine Position geschaffen werden musste, die es fucking überhaupt nicht braucht in einem Nationalteam. Ja? Es Es ist nicht zu glauben, wenn der Typ vor die Kamera... Möchte ich lieber Aki Watzke oder Kalle Rummenigge einen fucking Zungenkuss geben? So <lacht> ätzt mich dieser Typ an. Ja, und dann kommt er in seinen, in seinen 14 Jahren Beruf in, beim DFB, in dem er sich seit 14 oder 15 Jahren die Taschen voll macht für nichts. Und kommt dann mit dem Geniestreich die Mannschaft. Hey, alles klar, da gehe ich mal eben auf den Potter. Da denke ich dir in drei Minuten was Geileres weg als die Mannschaft als
1: Marketingidee. Ich weiß nicht, was du hast. Alter. Ja, aber das ist ja. Kommt es mir nur so vor oder ist der DFB schon so ein kleines Abziehwimmelbild von der FIFA? Das heißt, Jeder. Jeder von denen, ob, 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 ob das in Frankreich ist oder ob das irgendwo anders ist, das ich ist weiß überall es nicht. der gleiche Schmutz. Ich weiß es nicht, ich weiß es, nicht. Tatsächlich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie der englische Verband tickt oder so, keine Ahnung. Ich, ich habe dazu wenige Einblicke, aber ich denke mir, beim DFB sieht man schon ganz gut, und der, die Korruptionsvorwürfe, die es beim DFB gab, sind ja auch allseits bekannt, das ist ja nichts Neues. Ähm, da sieht man so im Kleinen, wie es läuft, und bei der FIFA sieht man es ja dann immer im Großen, wie es läuft, und man weiß ja, bei der Vergabe der WM wurde... Da, da war so viel Korruption im Spiel. Ja. Das ist ähm, ja. es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass es Menschen gibt, die ohnehin schon so fucking viel Kohle besitzen, und dann aber trotzdem sich noch daran aufgeilen, noch mehr Kohle zu scheffeln mit so unfassbar moralisch fragwürdigen Entscheidungen. Uh, ich weiß nicht, haben die, haben die sowas wie ein Herz und ein Hirn und legen die sich nachts hin und denken mal drüber nach, Nö, was sie denn? eigentlich
0: getan haben und geschafft haben. Nein, oder ist brauchen sie nicht. Brauchen sie nicht. Die haben volle Robo. Taschen.
1: Ja. ja. Die haben volle denke, Taschen.
0: Die haben volle Taschen. Da gibt jeden Tag fucking roast Beef. Ja, <lacht> die, 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 die schlafen wie fucking Dagobert Duck in ihrem fucking Geldspeicher. Jeder einzelne von diesen Drecksleuten. Ja, Und ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Oliver Bierhoff würde ich echt mal gerne vor die Haustür scheißen. sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ohne irgendwas. Äh, dem würde ich so gerne mal einen Haufen vor die Tür setzen. Das ist so ein. Das ist das. Das ist das Musterbeispiel daran, wie der DFB tickt. Dass dieser Typ angestellt ist und keine Ahnung, wie viel Gehalt bezieht. Plus natürlich die äh, jährliche und alltägliche Ausstattung von Mercedes und von Adidas, mal ganz nebenbei. Ähm oder, mit, mittlerweile ist es VW, ähm, aber es war jahrelang, Mel Mercedes. Und, hey, GG, Oliver Bierhoff, du hast das, du hast, du, du hast, es geschafft. Du hast es geschafft, einmal in deiner Karriere ein wichtiges Tor zu schießen. Und deswegen hast du diesen Job. Herzlichen Glückwunsch. Du bist es.
1: Ja, lass uns zum Abschluss vielleicht noch also wir werden definitiv nochmal über die WM 2022 in unserem Podcast sprechen, da werden ja. wahrscheinlich noch die ein oder anderen Dinge passieren in den nächsten Monaten, ähm, aber für die Folge vielleicht mal einen, einen Abschluss finden und ich sage einfach nochmal so ganz persönlich, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber auch ich werde diese WM nicht gucken, eben weil es für mich als, als Österreicher sportlich nicht so viel Mehrwert hat, ja, das liegt aber auch an der Unfähigkeit der einzelnen der eigenen Nationalmannschaft. Um, aber einfach auch, weil es eben aus den Gründen, die wir jetzt schon besprochen haben, für mich fucking uninteressant ist. Und außerdem, ich bin fucking lucky, weil ich bin riesiger NFL und Football-Fan und im Dezember ist die heißeste Phase. Also, mich interessiert es auch einfach nicht, weil ich da ohnehin Besseres zu tun habe. Ja. Lass mal lieber Football gucken, das ist komplett frei von Korruption. Ja, absolut. Da, da fließen auch nicht Millionen Geld. Nee, nee, das ist, diese, Die nagen alle am um naja, komm schon. Das ist eine andere
0: Folge. <lacht> es ist halt, das ist halt die Sportwelt ist, denke ich mal, mit der Social Media und Marketingwelt mit da, wo man zugegebenermaßen auch am meisten Einsicht, Einsicht hat und deswegen auch, denke ich mal, verschärft urteilen kann. Aber die Sportwelt, gerade was USA, Deutschland, die, ich sag mal den guten den gut gehenden Nationen im Fußball angeht oder auch in anderen Sportarten. Es ist wirklich es ist wirklich krank. Also es ist wirklich, was da ja. verdient wird ähm, und was da generell vonstatten geht, ist nicht mehr feierlich. Aber hey, ihr könnt gerne ähm, eine Bewertung auf Spotify lassen oder auch uns bei Instagram schreiben, wie ihr das seht mit der WM in Katar, ob ihr es auch boykottiert, ob es euch scheißegal ist, was immer noch euer gutes Recht ist, ähm, wenn man so ganz frei von Emotion und Seele ist. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Genau, haut rein, meine Lieben.